0: El ensueño de Emil Zola. Traducido por Carlos Malagarriga. Tomo 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Monse González. El ensueño. Capítulo 1. Fue tan duro el invierno de 1860 que en las llanuras de la Normandía baja cayeron grandes nevadas, y se heló el Oise. Hubo en particular un nevasco noroeste el día de Navidad, que casi enterró a la ciudad de Beaumont. Empezó a nevar por la mañana, arreció la nevada por la tarde, y por la noche la nieve siguió amontonándose en las calles en la de los plateros que está en la parte alta de la población y en la que parece empotrarse la fachada norte de la catedral la del crucero la nieve impelida por el viento se precipitaba en grandes remolinos sobre la puerta de santa inés antigua puerta de estilo románico con tendencia al gótico adornada con muchas esculturas bajo el frontón desnudo de madrugada había allí cerca de una vara de nieve Aletargada por el cansancio de la fiesta del día anterior, la calle dormía todavía al dar las seis. En las tinieblas, que tomaban un tinte azulado por la caída lenta y persistente de los copos de nieve, no se agitaba más forma viva que una chiquilla de nueve años que, amparada por la puerta y arrebujándose lo mejor que supo, había pasado la noche allí, aterida de frío. Vestía un delgado vestido de lana, lleno de agujeros. Cubría su cabeza un andrajo que había sido pañuelo, y grandes zapatos de hombre mal tapaban sus pies desnudos. Había parado allí, indudablemente, después de haber andado por toda la ciudad, porque el cansancio la hizo caer en tierra apenas llegó a la puerta. El fin del mundo, el abandono de todos, hambre que roe, frío que mata ausencia total de cosas y de hombres esto era aquella puerta para aquel mísero ser la debilidad y el peso abrumador de su corazón movíanla a cesar de luchar y cuando una ráfaga levantaba un torbellino de nieve no sentía ánimo para otra cosa que para el retroceso físico el instinto de cambiar de sitio de incrustarse en las viejas piedras de la iglesia deslizábanse las horas primero estuvo largo rato entre las dos hojas de la puerta de los dos arcos gemelos pegada al pilar central que sostiene una estatua de santa inés la mártir de trece años niña como ella con la palma en la mano y un cordero a los pies en el tímpano encima del dintel se desarrollaba la leyenda toda de la niña virgen la prometida de jesús en alto relieve lleno de fe ingenua sus cabellos, que crecieron y la sirvieron de vestido cuando el gobernador, a cuyo hijo había despreciado, la envió desnuda a una casa de mal vivir, y las llamas de la hoguera, que apartáronse de su cuerpo y quemaron a los verdugos en cuanto éstos encendieron la pira, y los milagros de sus huesos. Constancia, la hija del emperador, curada de lepra, y los milagros de una de sus imágenes pintadas el sacerdote Paulino, atormentado por el deseo de tomar mujer y ofreciendo por consejo del Papa su anillo con una esmeralda a la imagen, que tendió el dedo y luego lo encogió, conservando la joya que todavía se ve, lo cual salvó a Paulino. Y en la cúspide del tímpano, entre nubes de gloria, Inés recibida por fin en el cielo donde su prometido Jesús se casa con ella, tan pequeña y jovencita, y le da el beso de las delicias eternas. Pero cuando el viento entró de lleno en la calle y los copos azotaron de frente y los blancos montones de nieve pareció que iban a llenar el dintel de la puerta, la muchacha buscó refugio en los lados, junto a las vírgenes colocadas encima del pedestal de la conjunción de los arcos las amigas de Inés, las santas que formaban su acompañamiento, a la derecha tres, Santa Dorotea, alimentada en la cárcel con pan milagroso, Santa Bárbara que vivió en una torre y Santa Genoveva cuya virginidad salvó a París y otras tres a la izquierda, Santa Águeda con los pechos arrancados de cuajo, Santa Cristina atormentada por su mismo padre y Santa Cecilia a quien amó un ángel, y encima de ellas otras vírgenes, tres filas de doncellas que suben con los arcos hasta las claves, adornan las tres bóvedas en un florecimiento de carnes triunfales y castas, abajo martirizadas, destrozadas por los tormentos, arriba acogidas por coros de querubines, maravilladas y arrobadas en medio de toda la corte celestial pero no le bastaba ampararse en los intercolumnios y ya hacía un buen rato que nada la resguardaba cuando dieron las ocho y empezó a hacerse de día si no hubiese apartado la nieve esta hubiera llegado hasta sus hombros la antigua puerta detrás de ella estaba como tapizada y cuajada de armiño blanca como un altar de procesión en cambio la fachada gris estaba desnuda y lisa hasta el punto de que ni un copo había cuajado en ella donde había más nieve era sobre las santas que aparecían vestidas con ella desde sus pies blancos hasta sus cabellos blancos deslumbrantes de candor más arriba las escenas del tímpano las santas de los arcos destacábanse en vivas aristas dibujadas con un rayo de claridad sobre el fondo oscuro hasta el rapto final la boda de santa inés que parecía que celebraban los arcángeles con una lluvia de blancas rosas encima del pilar con su paloma blanca y su cordero blanco la estatua de la virgen niña tenía la blanca pureza el cuerpo de inmaculada nieve en medio de la tiesura inmóvil del frío que alrededor de ella helaba el místico vuelo de la virginidad triunfante y a sus pies la otra la infeliz niña también blanca de nieve blanca y rígida hasta parecer que se había petrificado apenas si se distinguía de las grandes vírgenes de piedra a todo esto un postigo que a lo largo de las fachadas dormidas se abrió produciendo leve chasquido la hizo levantar los ojos era a la derecha el primer piso de la casa adosada a la catedral una mujer muy hermosa de color moreno pronunciado de cuarenta años poco más o menos y en las facciones la serena corrección del mármol se asomó y a pesar de la helada terrible al ver moverse a la niña dejó fuera su brazo desnudo durante un minuto asombro compasivo se dibujó en su reposado semblante y luego un estremecimiento de frío la hizo cerrar la ventana llevándose la visión rápida de una muchacha rubia con el pañuelo hecho jirones ojos de color de violeta la cara larga el cuello también prolongado con la elegancia de un lirio que surgiese entre los hombros pero transida de frío las manecitas y los piececitos casi inmóviles y no dando más señal de vida que el vapor ligero de su aliento la niña maquinalmente conservó la vista fija en la casa estrecha de un piso y viejísima, construida a fines del siglo XV, empotrada en la misma catedral entre dos contrafuertes, como una verruga que hubiese brotado entre dos dedos del pie de un coloso. Así apoyada se había conservado admirablemente con el basamento de piedra, piso de tablas de madera adornadas con ladrillos figurados alero cuya armadura se adelantaba lo menos un metro sobre el frontón, la torrecilla saliente para la escalera en el ángulo izquierdo y la estrecha ventana que conservaba todavía la vidriera con plomos de la época. Como el tiempo había exigido reparaciones, el tejado parecía datar de Luis XIV y se reconocían perfectamente las obras hechas en aquella época la guardilla abierta en la crotera de la torrecilla los bastidores de listones sustituyendo a las vidrieras primitivas los tres vanos pegados del primer piso reducidos a dos el del medio tapiado con ladrillos lo que daba a la fachada algo de la simetría de los demás edificios de la calle más recientes en el piso bajo las modificaciones eran también muy perceptibles primero una puerta de encina labrada en lugar de la puerta vieja de hierro bajo la escalera y luego la gran arcada central tapiada por abajo por los lados y por la punta de manera que no dejaba más que una abertura cuadrada como una ventana ancha en lugar del vano ojival que antes daba a la calle sin conciencia de sí misma la niña miró aquella morada venerable de maestro artesano conservada pulcramente a través de los siglos y leyó un letrero amarillo clavado a la izquierda de la puerta con la inscripción hubert casullero en letras viejas y negras pero otra vez el golpear de un postigo que se abría llamó su atención ahora era el postigo de la ventana cuadrada del piso bajo por la cual a su vez se asomó un hombre de cara trabajada, nariz aguileña, frente saliente, coronada por cabellos espesos y ya blancos, a pesar de sus cuarenta y cinco años escasos, el cual también se paró un momento examinando a la pobre niña, contrayendo tristemente sus labios grandes y compasivos. Luego le vió de pie, tras de los vidrios verdosos, volverse, hacer un gesto, y aparecer su mujer muy hermosa. Los dos juntos sin moverse no cesaban de mirarla con profunda tristeza hacia cuatrocientos años que la raza de los Hubert bordadores de padres a hijos habitaba aquella casa que un maestro casulero había hecho construir en tiempo de Luis XI, que otro había hecho reparar en el reinado de Luis XIV y en la que el actual Hubert bordaba casullas como todos sus ascendientes las habían bordado a los veinte años se había enamorado de una joven de dieciséis ubertina y con tal pasión que ante la negativa de la madre de esta, viuda de un magistrado la robó y se casó con ella mujer maravillosamente hermosa fue su única novela su única alegría y también su única desdicha cuando a los ocho meses y estando encinta fue al lecho de muerte de su madre ésta la desheredó y la maldijo y el niño que nació el mismo día murió y después de muerta y enterrada la terca señora no perdonó el matrimonio no tuvo más hijos a pesar de su ardiente deseo y a los veinticuatro años de esta desgracia todavía lloraban lo que habían perdido convencidos de que la muerta no les perdonaría nunca asustada ante sus miradas la chiquilla se había cobijado junto al pilar de Santa Inés asustada también por el ruido de la calle que despertaba ya se abrían las tiendas y empezaba a verse gente aquella calle de los plateros cuyo extremo daba a la fachada lateral de la iglesia sería un verdadero callejón sin salida tapado del lado del ábside por la casa de los Hubert, si la calle del Sol, como un estrecho corredor, no la abriese por el otro lado, dando la vuelta a la catedral hasta la fachada grande que da a la plaza del claustro. Pasaron dos beatas que echaron una mirada de sorpresa sobre aquella mendiguilla nueva en beaumont Seguía nevando lenta y obstinadamente, y parecía como que el frío en el día blanquecino aumentaba. No se oía más que un lejano ruido de voces en el sordo espesor del gran sudario blanco que cubría la ciudad toda. Avergonzada, asustada de su abandono, como si fuera un crimen, la niña retrocedió más y más, cuando de pronto vio ante sí a ubertina que no tenía criada y había salido ella misma por pan. Niña, ¿qué haces ahí? Quién eres la niña no respondió antes bien bajó la cabeza pero sin darse cuenta de sí misma como si su corazón transformado en pedazo de hielo hubiese cesado de latir cuando la buena señora volvió la espalda con un gesto de compasión discreta la niña falta de fuerzas cayó sobre sus rodillas resbaló como un pingajo sobre la nieve cuyos copos silenciosamente empezaron a cubrirla la buena mujer que volvía con el pan caliente viéndola así por tierra se acercó de nuevo anda pequeña no estés junto a esta puerta entonces hubert que también había salido y estaba de pie en el dintel de la casa la desembarazó del pan diciéndole tómala y tráela no dijo nada hubertina Bajóse y cogió con sus robustos brazos a la criatura, que ya no retrocedió, y se dejó llevar como si fuera un fardo, con los dientes apretados, los ojos cerrados, muy fría, leve su peso cual pajarito caído del nido. Entraron. Hubert cerró la puerta, y Hubertina, con su carga, atravesó el cuarto que daba a la calle, que servía de salón, y en el cual había algunos paños bordados de muestra ante el ventanal cuadrado, y entró en la cocina, la antigua sala común, que se conservaba casi intacta con las vigas del techo visibles, su embaldosado recompuesto aquí y allí, y su gran chimenea con campana de piedra. En sus tablas estaban los utensilios de cocina, las cazuelas, las ollas, los lebrillos, todo con dos o tres siglos de fecha. Y porcelana vieja y viejos cazos y espumaderas pero ocupando el hogar de la chimenea había un horno moderno ancho de hierro fundido con los adornos de cobre muy relucientes estaba rojo y hervia el agua en el escalfador a un lado había un cazo lleno de café con leche conservando el calor de Montre, dijo Huber dejando el pan sobre una mesa luis xiii que ocupaba todo el centro de la habitación se está mejor aquí que fuera pon a esa pobre muchacha cerca del horno para que se deshiele ubertina había ya dejado a la muchacha y los dos miraron cómo volvía en sí la nieve de su traje se fundía y caía en gotas pesadas por los agujeros de sus zapatos de hombre se veían los piececitos amoratados y la tenue tela de lana de su falda dibujaba la rigidez de sus miembros y de su lastimado cuerpo, lleno de dolor y de miseria. Primero se estremeció. Abrió los ojos extraviados, con el sobresalto de un animal que despierta, y sorprendido, se encuentra preso en un lazo. La cara parecía que se hundía dentro del tapabocas atado a la barba. Creyeron la inútil del brazo derecho. Tanto lo apretaba inmóvil contra su pecho tranquilízate no te haremos daño de dónde vienes quién eres a medida que le hablaban se asustaba más volviendo la cabeza como si hubiese alguien detrás que quisiera pegarle de una ojeada furtiva examinó la cocina y las losas y las vigas y los utensilios relucientes su mirada por las dos ventanas irregulares dejadas en el antiguo vano salió fuera escudriñó el jardín hasta los árboles del palacio episcopal cuyas blancas siluetas aparecían sobre la pared del fondo y pareció asombrarse de tropezar allí a la izquierda encima de los árboles con las ventanas romanas de las capillas del ábside de la catedral el calor del horno que empezaba a penetrarla le produjo un nuevo estremecimiento y volvió a mirar al suelo sin menearse eres de Beaumont quién es tu padre ante su silencio hubert pensó que quizá la pena y el frío no la dejaban hablar en vez de hacerle preguntas dijo valdrá más que le demos una buena taza de café con leche muy caliente la observación era tan atinada que ubertina le dio en seguida su misma taza y mientras cortaba dos grandes rajas de pan la criatura desconfiada se echó atrás pero el tormento del hambre la venció comió y bebió con avidez para no estorbarla los dos esposos se callaron conmovidos viendo sus manecitas temblar y no atinar con la boca no sirviéndose más que de la izquierda y apretando con obstinación la derecha a su cuerpo al terminar estuvo a punto de romper la taza que recogió con torpeza como si fuera manca te has herido en el brazo le preguntó ubertina enséñamelo hermosa no tengas miedo pero al tocarla la criatura se levantó con ira luchó y en la lucha se paró el brazo cayó un cuaderno que estaba escondido y pegado a su misma piel y que resbaló por una rotura del justillo. Trató de cogerlo y viendo que aquellos dos desconocidos lo abrían y lo leían, se retorció de cólera las manos. Era una libreta de alumna de la Administración de Expósitos del Departamento del Sena. En la primera página, debajo de un medallón de San Vicente de Paul, había las fórmulas impresas apellido del alumno y un solo rasgo de tinta llenaba el hueco nombres angélica maría fechas nacida el 22 de enero de 1851 y admitida el 23 del mismo mes con el número 1634 de matrícula es decir padre y madre desconocidos y ningún papel ni aun el extracto de la fe de bautismo nada más que el cuaderno con su cubierta de tela, de color rosa pálido, todo él lleno de frialdad administrativa. Nadie en el mundo, nada más que un registro, el abandono numerado y clasificado. —¡Ah, ¡Oh, es una expósita! —exclamó Hubertina. Angélica entonces rompió a hablar en una crisis de loco arrebato. —Yo valgo más que los otros, sí, soy mejor mejor y mejor nunca he robado a los demás y ellos me lo roban todo dadme lo que me habéis quitado y era tal el orgullo impotente y la pasión de ser más fuerte que erguía aquel cuerpo de mujercita que los hubert quedaron sorprendidos no reconocían a la niña rubia de antes de ojos color de violeta y el largo cuello gracioso como un lirio los ojos habíanse tornado negros la cara llena de maldad, el cuello sensual se había hinchado con la ola de sangre. Ahora que se sentía caliente, se erguía y silbaba como a la culebra recogida en la nieve. Tan mala eres le preguntó con dulzura el bordador. Si queremos saber quién eres, es para tu bien. Y por encima de los hombros de su mujer, que ojeaba el libro, lo leyó en la página dos el nombre de la nodriza. La niña angélica ha sido confiada el 25 de enero de 1851 a la nodriza Francisca, mujer del señor Amelin, de profesión labrador, habitante en el pueblo de Soulange, distrito de Nevers, la cual ha recibido a la salida el primer mes de nodriza y la canastilla. Venía después un certificado del bautismo firmado por el capellán de la casa de expósitos y luego certificados de los médicos a la salida y a la vuelta de la niña el pago de la nodriza por trimestres llenaba las columnas de cuatro páginas con la firma y sello del administrador de rentas cómo nevers te has criado cerca de nevers preguntó bertina angélica roja de cólera por no poder impedir la lectura, había vuelto a su silencio fosco, pero la cólera la hizo romper a hablar y habló de su nodriza. Ah, oh, mamá ni, ni os pegaría, porque ella me defendía siempre, aunque a veces me sacudiese. No, no era yo tan desgraciada allá abajo con los animales. Su voz se ahogaba en su garganta, pero prosiguió con frases entrecortadas, incoherentes hablando de los prados a donde llevaba a la roja y de la carretera en que jugaba y las tortas que cocía y de un perro grande que la había mordido hubert le interrumpió leyendo en alta voz en caso de enfermedad grave o malos tratamientos el subinspector queda autorizado para cambiar a la niña de nodriza Debajo decía que la niña Angélica María había sido confiada el veinte de junio de mil a Teresa, mujer de Luis Franchom, ambos floristas y residentes en París. Vamos, ya entiendo, dijo Bertina, caerías enferma y te llevaron a París. Pero tampoco era esto, y los Huber no conocieron toda la historia hasta que, palabra por palabra, se la sacaron a Angélica. Luis Franchon, que era primo de Mamá Nini, había tenido que ir al pueblo a pasar un mes, convaleciente de una fiebre, y entonces su mujer Teresa, que sintió viva ternura por la criatura, había obtenido que la dejaran llevársela a París, comprometiéndose a enseñarle el oficio de florista. Pero a los tres meses su marido murió y ella cayó también enferma, viéndose obligada a retirarse en casa de su hermano el curtidor Rabier, establecido en Beaumont, donde murió en los primeros días de diciembre, dejando a su cuñada la niña, que desde aquel día, sufriendo golpes, injurias y palos, pasó el mayor de los martirios. «Los Rabier», murmuró Hubert. «Los Rabier» sí, sí, curtidores a orillas del liñel en la Ciudad Baja. Me llamaban hija del arroyo, prosiguió Angélica irada, rabiosa, con la fuerza del orgullo que le ahogaba. Decían que me decía ser arrojada a la calle, y cuando me habían molido a golpes, la mujer me tiraba al suelo migajas de pan con agua, como al gato. Esto sin contar con que muchas veces me metía en cama sin comer hubiera acabado por matarme yo misma. Hizo un ademán de furiosa desesperación. La mañana de Navidad ayer bebieron y luego se echaron encima de mí amenazándome en broma con arrancarme los ojos con los dedos. Luego la cosa no anduvo bien porque acabaron por pegarse fuertes puñetazos, quedando los dos tendidos en el suelo. Creí que se habían muerto hacía mucho tiempo que pensaba huir pero quería mi libro mamá niní me lo enseñaba a veces diciéndome ves tú esto es todo lo que posees porque si no tuvieses esto no tendrías nada yo sabía dónde lo escondían desde la muerte de mamá teresa en el cajón más alto de la cómoda entonces he pasado por encima de ellos he cogido el libro y he corrido apretándole con el brazo en el cuerpo era muy grande y me parecía que todo el mundo lo veía y que me lo iban a robar y he corrido he corrido cuando ha sido negra noche he tenido mucho frío junto a esa puerta tanto frío que parecía que ya no vivía pero no importa no lo he dejado y este es y con un salto rápido a tiempo que los ouverts lo cerraban para devolvérselo se lo arrancó de las manos luego se sentó se inclinó sobre la mesa con el libro entre los brazos y se puso a sollozar con la mejilla puesta sobre la cubierta de tela rosada una espantosa humildad abatía su orgullo su ser parecía fundirse en la amargura de aquellas pocas páginas con las márgenes gastadas aquella pobre cosa que era su tesoro el lazo único que la unía a la vida del mundo no podía aliviar a su corazón de una desesperación tamaña y sus lágrimas brotaban brotaban sin fin y en aquel gran anonadamiento de todo su ser reaparecía su bonita cara de muchacha rubia un poco larga muy pura de líneas con los ojos de violeta que la ternura tornaba en pálidos con el dibujo delicado del cuello que la asemejaba a una virgencita de vidriera de iglesia. De pronto cogió la mano de Hubertina, pegó en ella los labios sedientos de caricias y la besó con pasión. Los Hubert sintiéronse con el alma trastornada, balbucientes y a punto de llorar. Pobre, pobre niña. De modo que no era mala del todo, quizá todavía podría corregírsele aquella violencia que les había asustado oh os lo pido no me llevéis a casa de los otros balbució la niña no no me llevéis mujer y marido se miraron precisamente desde el otoño andaban pensando en tomar una aprendiza para trabajar con ellos una muchacha que alegrara su morada entristecida de esposos estériles y la cosa se decidió en el acto quieres preguntó hubert hubertina contestó sin prisa con su voz tranquila me parece bien desde luego empezaron a ocuparse de las formalidades el bordador se fue a contar el caso al juez de paz del distrito norte de beaumont señor gransir pariente de su mujer y el único al cual ella seguía visitando, el cual se encargó de todo. Escribió a la asistencia pública, donde Angélica fue fácilmente reconocida, gracias al número de matrícula, y logró que se quedase de aprendiza en casa de los Hubert, que tenían fama de muy honrados. El subinspector del distrito, yendo a poner en orden el cuaderno, firmó el contrato con el nuevo amo, en virtud del cual este se obligaba a tratar bien a la niña, tenerla limpia, hacerla asistir a la iglesia y a la escuela, y darle una cama para ella sola. Por su parte, la administración se comprometía a pagarle las indemnizaciones correspondientes y a entregarle un vestido según el reglamento. En diez días se arregló todo. Angélica ya dormía en el piso alto, junto al granero, en la guardilla que daba al jardín, y había tomado las primeras lecciones de bordadora el domingo por la mañana antes de llevarla a misa ubertina abrió delante de ella el arca antigua del taller donde se guardaba el oro fino tenía en la mano el cuaderno que metió dentro en el fondo de un cajón diciendo mira bien donde lo pongo no quiero esconderlo para que puedas tomarlo cuando quieras valdrá más que lo veas y lo recuerdes Aquella mañana, al entrar en la iglesia angélica, se halló de nuevo bajo la puerta de Santa Inés. Se había producido un comienzo de deshielo durante la semana, pero el frío volvió a apretar, y con tanta fuerza que la nieve de las esculturas, fundida a medias, se había petrificado en un florecimiento de racimos y de agujas. Ahora todo era hielo. Los vestidos transparentes... Y los encajes de vidrio que cubrían a las santas santa dorotea tenía una antorcha que parecía que se la liquidaba entre las manos santa cecilia llevaba una corona de plata de la cual brotaban perlas vivas santa águeda con su pecho mordido por las tenazas ostentaba una coraza de cristal y las escenas del tímpano las virgencitas de los arcos parecía que estaban siglos hacía detrás de los cristales de una gigantesca urna santa inés arrastraba un traje de cola hilado de luz bordado de estrellas su cordero tenía la piel de diamantes la palma habíase tornado de color de cielo la puerta toda resplandecía en la pureza de aquel intenso frío angélica recordó la noche que había pasado allí al amparo de las vírgenes alzó la cabeza y les envió una sonrisa. Fin del capítulo uno.